0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Esben Hardenberg.
0: Og jeg hedder Mikkel Mandberg.
1: Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortsluttet. Velkommen til de sidste kortsluttede program, inden vi går på sommerpause. Og nu her, når sommerpausen er lige oppe over, så er det måske nærliggende kunne man sige, at lave et program om sådan øh, tech soft ice, ikke eller, eller <laughs> g- strand gadgets, eller et eller andet. Men vi skal jo kun lige et par uger tilbage, så havde vi et, øh, et rejseprogram. Ja. Så øh, derfor skal det handle om noget helt andet, noget som øh, min chef han kaldte tech svar på forsikring og pension. Det er altså noget, man øh, absolut ikke gider at investere sine følelser i, eller snakke særlig meget om, men det gør vi i dag. Vi skal nemlig snakke om øh, antivirusprogrammer. Og anledningen til det er, at den sådan ret kontroversielle karakter John McAfee, som stod bag McAfee-antivirus-programmet, han døde i sidste uge. Og vi gør sådan, at først så tager vi et kig på antivirus og vores egen historik med virus- og antivirus-programmer på, på PC-computer, Mikkel. Og så i anden del af temaet skal det handle om antivirus i 2021, fordi... Er det noget, man stadig som privatperson skal overveje at gå ud og investere i? Eller er det i virkeligheden sådan fuldstændig unødvendigt i dag at skulle ud og have et antivirusprogram? Men inden vi går i gang med temaet, så skal vi lige nævne, at for 14 dage siden, der handlede programmet jo som nævnt om rejseteknologi, rejsefips og rejse godt med gadgets og <laughs> så videre Alt, hvad vi kunne finde på. Og der bad vi her om at sende tips ind, hvis I havde. Det er der mange, der har gjort, og derfor så har vi opdateret den her lille guide til, til digitale rejsetips, som I finder på kortslutte.dk. Så det var bare lige en lille hvad hedder sådan en public service announcement. Det er jo en god måde at gå og glæde sig på. Lige gå
0: ind på sådan et dokument ser se, er der nogle fede apps, jeg skal have med til Grækenland.
1: Ja, og begynd at se, at man lige har øh, alt til at putte i, i tech-rejsetasken, det der lille ekstra batteri der, man kan få, mm. og, øh, en lille lommelygte måske, så man kan finde vej på øh, hotelværelsen om natten og sådan noget. Ikke?
0: Det er en ekstra kuffert, man skal pakke kun med, øh, <laughs> kun med <droner>. hårde, <laughs> hårde gaver.
1: Ja. Kortsluttet.dk ligger den, og øh, I må meget gerne stadig sende ind, så opdaterer vi løbende på kortsluttet.dk eller på Twitter med øh, hashtagget kortsluttet.
0: Du lytter til bx teknologi Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med program med Michael Malmberg og gør det selv, mand Hardenberg.
1: Vi går i gang med dagens tema, som jo er antivirusprogrammer, og måske også til del sådan, uh, computer-vira i det hele taget. Ja, Og årsagen til, at det lige er i dag, vi snakker om det, det er jo den her sag med, at John McAfee, som er opfinderne af McAfee Antivirus, han døde i sidste uge. Øh, som vi nævnte i indledningen, og på grund af hans sådan, vilde livshistorie har han været meget rundt i medierne, og jeg synes lige, vi skal tage sådan et historisk blik på McAfee. Ikke så meget manden, men mere øh, produktet, mm. og så selvfølgelig også kommer vi nok ikke udenom en lille smule at komme ind på, hvor, hvor vanvittig hans øh, historie sådan <laughs> har været. Ikke?
0: Men det er jo et stort program, det var nærmest synonym med antivirus på et tidspunkt, ikke? Det var så stort.
1: Ja, det var, det var sådan standard Jeg tror, der var to eller tre sådan i... I 0'erne og 90'erne, som var rigtig store. Ikke? Men for lige at få rundet historien om manden her, John McAfee, inden vi kaster os over øh, produktet, så blev han øh, 75 år. Og årsagen til, at han var øh, kontroversiel, var, at øh, han blandt andet stod for at skulle til retten i USA for sådan en kæmpe skattesag, hvor han igennem 8 år, tror jeg det var, ikke har betalt skat og var helt sådan åben omkring det, om mente, at det var ulovligt at, at opkræve skatter. Øh, og han har været mistænkt for mor, blandt andet på, øh, på en, en nabo, og har taget en hel masse stoffer. Og alt det her, det er sådan udpenslet i adskillige artikler, men der er en rigtig god ind på DRDK, som vi selvfølgelig linker til i shownoterne. Men øh, årsagen til, at McAfee-programmet, antivirusprogrammet, det er interessant, det er, at det er det første øh, kommersielle antivirusprogram. Og øh, historien bag er, at man i 1986 opdagede sådan en, en computervirus, der hed Brain, eller blev kaldt Brain, <laughs> som øh, spredte sig rigtig hurtigt, og det gjorde den, fordi at den automatisk kopierede sig ud på disketter, når man satte dem i drevet. Så hvis den mm. var på en computer, og man satte en disk i, så blev den automatisk lagt ned på den floppy disk. Og så når man satte den i computer et andet sted, så blev den selvfølgelig kopieret ind på computeren og så fremdeles. Ikke?
0: Det var det virale aspekt, at det spreder sig og helt det, øh, af sig selv.
1: Jo, og jeg synes, det er helt vildt sjovt at tænke på, at, sådan, den, at det, det der fysiske aspekt af det virale dengang, det var, at man øh, ploppede ja. noget ind i drevet, og så tog man det ud igen, og så øh, ploppede man det i et andet sted. Det synes jeg er ret skik.
0: Det er gået ned langsomt, hvis det var e-mails. I må man men sige. væk, så er det jo også, hvis man øh, husker historien om Stuxnet, den virus, der, der nedlagde nogle iranske øh, atomreaktorer. Så var, de, så var det jo også den gængse teori, at øh, nogen har købt et USB-stik tæt på værket, og så tager det med en, og sat det i maskinen. Så det var faktisk det samme, der er sket der, ikke? Det er jo kun nogle år siden.
1: Ja, der er vi meget længere fremme, og der var, er årsagen jo ikke, at man ikke brugte internettet, men mere, at de her atomkraftværker så er isoleret i så meget, som de kan være fra internettet. Ikke? Og derfor så må man så prøve at snige den ind på. På en anden måde, som man siger. Men i hvert fald, så øh, kommer den her brain-virus i 1986, og John McAfee øh, finder ud af, hvordan man fjerner virusen. Og han øh, laver så sådan et, et program, der kan gøre det, et script, der kan gøre det, og gør det tilgængeligt på et øh, BBS, mm. som er sådan en slags forløber for internettet, ikke?
0: Jo, det er sådan nogle brugergrupper, øh, hvor man kan poste øh, beskeder i forskellige forer, der så er, er lagt ind efter deres kategori, eller sådan noget lignende. Ikke? Det jo. var sådan, også meget software blev distribueret dengang, og spilene øh, kommer også ud på de der BBS'er.
1: Ja, og det var faktisk sådan, jeg startede med at bruge ja, internet, som man ja. kan sige det, med et modem, der ringede op, så ringede man op til et nummer, som indeholdt den her BBS, og havde et login, og så var det hele tekstbaseret, men man kunne ligesom så lægge noget op og hente noget, og have adgang til forskellige, forskellige dele af det her bulletin board system. Men udover at John McAfee han så lagde løsningen på det her Brain Computer Views problem op der så gav der ham også en idé om at Hov her er der faktisk en mulighed, hvis, hvis det her ikke er den eneste computervirus, der kommer ud til almindelige maskiner, jamen, så kommer der til at være et forretningspotentiale her, og det gjorde der så også i øh, høj, høj grad. Ikke? Mm. Så han går i gang med at lave McAfee-antivirus, og det kommer på gaden i 1987, og så sælger han det så igen øh, 7-8 år efter i 1994, til hvad der svarer til 600 millioner kroner i dagens penge. Og man kan måske sige, i forhold til, hvad IT-virksomheder bliver solgt for i dag, så 600 millioner kroner, selvom det nok er meget for dig, <laughs> mig Mikkel, så, så er det jo et, et grem i lommen, ikke?
0: Jo, jo, jo det er, og der må man jo bare huske på, at det var en
1: anden tid. Det var det bestemt. Og sagen er så, at McAfee antivirusprogrammet det eksisterer så stadigvæk i dag, men John McAfee han er ikke en del af det længere. Han, han, han stoppede der i 1994, da han solgte det, og har så været, sjovt nok jo selvfølgelig, mange millionærer siden da, og mistet en hel masse penge under finanskrisen, og kæmpet så sådan op igen ved blandt andet at, at pumpe en masse kryptovalutaer, og det er så noget af det, der der ligesom har været øh, en enårsand til, at han har været så, så kontroversiel. Ikke?
0: Men han har jo også stadig efternavnet, ikke? det slipper han jo ikke for, Æh, så derfor har han jo stadigvæk sådan lidt kædet sammen med produktet. Der. Man kan jo ikke rigtig sige det ene uden at tænke på
1: det andet. Nej, det kan man virkelig bare overhovedet ikke, og der har faktisk været forsøg, så vidt jeg ved, på at Øh, omdøbe det her øh, antivirusprogram, men, men det har på en eller anden måde så meget sådan, øh, øh, ja, det, det, det er så synonymt med antivirusprogrammer, at det mm. lykkedes bare ikke, ikke? og så, så, så nu hedder det stadig det, selvom ja. at det er en helt anden ejer. Men altså, det er jo så i 90'erne og 0'erne, at jeg sådan selv for alvor begyndte at støde på det her med, at oh, der er virus, der er forskellige ting, man kan, man kan få ned på sin computer. Var, var det det samme tidspunkt, du begyndte at, at ligesom støde på, at det var en, en risiko?
0: Ja, det tror jeg helt klart, ja. Altså, jeg hørte ret hurtigt om øh, konceptet. Og også ret hurtigt om, om McAfee. Og, altså, det var noget, man kunne installere som som kæmpede imod det her. Øh, men, <coughs> men dengang har det jo været et andet bedst, fordi der ikke var så, så omnipræsent internet, som der er nu. Mm. Øh, så, så det er jo gået igennem disketter, som, som vi lige har talt om, og, og i et helt taget langsommere. Men det, det altså, de, de fikst, der så var til, den, når man fik en virus, det var jo lige så også ligesom, tilsvarende langsomt. Ikke? Så derfor øh, øh, har det bare været en langsommere verden. Men jeg kan tydeligt huske at øh, høre om de her... Altså, konceptet virus og konceptet øh, virus øh, soft, eller antivirus øh, og også McAfee
1: Ja, og jeg kan også selv huske, hvordan det var sådan, ja, sådan sidst i 90'erne og først i 0'erne, hvor det fyldte rigtig meget, også i medierne, ikke? at man mm. hørte om, nu var øh, I love you-virusen, var sådan, lige omkring årtusindskiftet. Om Der var det noget af det, af det, af det vildeste, ikke? og det var en, man fik i en e-mail, som rigtig mange var begyndt at bruge på det tidspunkt, og derfor så kunne den så sprede sig sådan, øh, hvor det ikke var på fysiske medier, men, men den fik lynhurtigt fat ikke? og lagde en hel masse ting ned, også, også herhjemme.
0: Og det er også begyndt at vise os, hvor naiv vores systemer var på det tidspunkt. Punkt. Altså, der var jo ikke bygget noget af det. alt det her er begrænsninger, som er i programmet nu om dagen, hvor de ikke bare kan åbne din adressebog og sende e-mails til alle, der er derinde. Ikke? Ja, det, det er jo selvfølgelig kommet, fordi at det faldt vi jo ud af, at det kunne vi jo ikke styre. Altså, det, selvfølgelig er der nogen, der har onde hensigter, der, der så vil misbruge sådan noget. Så alt det her med, altså alle de... Øh, øh, beskyttelser, vi har internt i vores om system, de er jo kommet efter det, fordi dengang mm. var det stort set helt åbent. Der kunne du bare læse alt på dit Windows-system. Og det var også derfor, at det var slagfunden for, for, for hackerne og, og virusproducenterne, at øh, det var sådan set nemt nok.
1: Ja, og, og det der så skete i, i mange tilfælde, når man, når man fik virus dengang, det var, at nogen var sådan nogle hvad skal man sige, nogle drille øh, virer, hvor der kom en, en, et, et vindue op på din skærm, og så stod der sådan, du er blevet åvnet, eller en eller anden <laughs> så og noget vild musik, der spillede og sådan noget. Ja. Æ, og så kunne det kunne de finde på at lave sådan, korruptere dit filsystem, for eksempel. Det var nogle af de ting, som, som mm. man kunne komme ud for, hvis man blev ramt af en rigtig ondsindet virus.
0: Ja, det, det er måske også vigtigt at skelne mellem, af, hvad der var sådan, det der, det der virus, og hvad der sådan var, det der, hed, der hedder malware. Altså, mm. fordi øh, virus var dengang meget sådan drilleagtig og, og sådan bare lidt destruktiv i det hele taget. Altså det var sådan noget med at komme ind på en computer og så sprede sig og så ødelægge computeren. <laughs> og sådan tænker, det, er jo, det er jo ikke rigtigt noget andet forhold, end, end, end at det kan være morsomt for dem, der ligesom, øh, synes, at destruktion på den måde er morsomt. Ja. Øhm, hvorimod nu om det er det er jo meget mere typisk, at, du, at, at det er det her ransomware, hvor du, din computer bliver overtaget, og de tror med at ødelægge det med mindre du betaler noget bitcoin, eller en eller anden kryptovaluta, mm. øh, hvor man kan se, at det, det er tydeligere på en eller anden måde, hvad der er formålet der for forbryderen. For det er jo selvfølgelig at få nogle penge. den dengang var det bare sådan, altså, det, det gør jeg, fordi jeg kan gøre det. Altså yeah. sådan var der jo så meget med internet dengang, men nu så også det her virusaspekt, hvor, jamen, hvis jeg ikke er i nyhederne, fordi jeg har lagt 600.000 computere ned, så er det jo også en eller anden form for succes.
1: Så er det også, ja. ja.
0: Æ, men så var det alt det her, som gjorde computeren langsomme, så var det, det her malware. Fordi det var lige så nemt, som det var at installere en virus, lige så nemt var det at få folk til at installere sådan nogle øh, toolbars i deres browser. Ikke? Mm. Æ, det er sådan nogle, hvor det, så havde du en, en, en bar nedenunder, der så var fra det ene hjemmeside, så fra det andet hjemmeside, og ja. fra den tredje hjemmeside. <laughs> og hvis man bare sagde ja til alt, som man jo gjorde, så endte man jo med 50 af de her toolbars, der hver især sendte data rundt til den ene, og den anden, og den tredje, og den fjerde går ting langsommer osv. Øh, lige pludselig kørte der alt muligt ned i hjørnet, og jamen, mm. øh, det, det gik stærkt gang.
1: Det gjorde det altså virkelig. Ja, til sidst så kunne man nærmest ikke se, hvad der var på den som man prøvede at, at gå ind på, <laughs> fordi man er, der var en Ask-toolbar, og en <laughs> ja. Yahoo havde også installeret sig selv, ikke? og der skete alt muligt. Og det, altså, det virker jo sådan ret øh, banalt i dag, og det er jo også ret banalt i forhold til det, vi støder på i dag. Men samtidig så var det jo det, der fik antivirusprogrammerne til at blive sådan rigtig populære, at vi ville fjerne, ikke øh, nødvendigvis det her malware, men, øh, men de virer, der kom ind på vores, øh, vores computer. Og jeg kan huske at på et tidspunkt, der var det jo helt meget brugt, at antivirusproducenterne lavede aftaler med øh, producenterne af øh, Windows-PC'er. Mm. Og så dell
0: Compaq, hvad de hele <laughs> Ja,
1: præcis, Toshiba. Og når man så fik en, øh, en, en bærbar computer, eller en anden sådan, øh, computer, der var bygget på, på forhånd, jamen, så havde den en måneds abonnement til Norton Antivirus, eller et eller andet, installeret. Og så øh, brugte man det her prøveabonnement, og så blev den bare ved med at dukke op i en evighed, og sige sådan, hey, øh, forny dit abonnement, og sådan noget. Ikke? Og når man så kom hjem til ens forældre, så ble, var man sådan lidt i tvivl om, hvad, hvordan er det, hvordan er det kommet, kommet ind på. Men det var så simpelthen på computeren fra starten ikke? Og når jeg tænker tilbage, så kan jeg faktisk ikke huske, om jeg sådan for alvor har løst et problem med, øh, med det her antivirus. Altså no, nogle af de populære antivirusløsninger dengang, men, øh, men det har jeg muligvis gjort. Men jeg havde en anden, en anden tilgang. Jeg vil godt lige høre, hvad gjorde du? Jeg vil gerne høre, om du, om du har haft samme øh, metode som mig til at få øh, virus ud af computeren.
0: Øhm, jeg brugte antivirus i, i en årrække, så vidt jeg husker. Og måske... Måske ikke sådan en gratis løsning. <laughs> Og øh, jeg tror jo også, altså, jeg, jeg kan ikke huske, at jeg sådan har fjernet en, altså, øh, hvad skal man sige, øh, gendannet et smadret, Avios-system, men jeg har helt klart haft noget forbydende øh, kørende, mm. hvor at den jo også installerer sig selv og køre ned i hjørnet og jo holder øje med de mails, der kommer ind og sådan noget. Ja. Jeg synes, jeg kan huske, at jeg, at jeg har fanget noget i, i opløbet på den måde, øhm, og det var jo ikke det var nødvendigt dengang, simpelthen, at have, altså hvis man begik sig på internettet, så øh, opdagede man, så kom man simpelthen forbi de her virer, og så var det bare nødvendigt at have et system, der kunne kigge på det, fordi Windows havde ikke på det tidspunkt noget synderligt Øh, effektivt virus øh, antivirusprogram installeret. Øhm, men jeg kan ikke som sådan huske, at jeg sådan har været ude ved nogen, der har blevet ramt en af de her I Love You, eller hvad det ellers hed, som sådan har været helt øh, sendt i knæ, og så har jeg måttet installere et antivirusprogram, og så øh, reparere det. Mm.
1: Jeg, jeg gjorde altid det, at jeg egentlig bare endte med at formatere hele computeren, øh, mm. og, og så installere Windows på ny, fordi Typisk, hvis jeg øh, kom hjem til nogen min mine forældre eller mine venner, eller noget, som, som havde en computervirus, der gjorde deres computer ikke ud, så var det ikke det eneste, der var. Så var der, som vi snakker om før, det her øh, malware eller malware installeret mm. også. Ikke? Og, øh, og, og det gjorde så, at hvis man skulle have sikkerhed for, at det hele var væk, så var det enkleste ligesom, at kopiere øh, de ting ud og så starte forfra at slette alting og til at harddisk, ja. og så øh, få installeret Windows igen fra, Ej, fra starten.
0: det gjorde jeg også bare mange gange. Det var nærmest en helt rekreativt øh, underholdning, <laughs> ja. at installere det hele igen. Det var sådan en ting, vi gjorde hver måned, med nogle af mine kammerater, fordi det simpelthen bare, den der følelse af et helt frisk windows installationen den, den, den kunne man ikke få, og der gik bare en måned, så var den fyldt med lort. Ja, så, <laughs> så, så var det sket igen. Så var det sket igen. Så øh, det kan jeg helt klart selv mig i, og det gjorde jeg også selv. Det var så ikke så meget vi det var mere bare sådan, fordi at... Det var, det, var, det var dejligt, det hedder, men jo tid til dengang.
1: Ja, det var præcis samme, øh, samme situation, som jeg var ude i. Men det er sjovt, nævner de der, der, der overvågede løbende. Altså en ting mm. er at køre sådan en fuld dybde hed det tit, eller noget i den stil. Ja, ja, ja. Øh, men noget andet er det der realtidsovervågning, hvor man hele tiden er opmærksom på, når man kommer der, altså er der en trussel her, hvis der så er, så dukker den op, popper den op med det samme.
0: Ja, ja, sådan noget, du får ikke lov at downloade dine attachments fra e-mails, før, du, før jeg får lov at scanne det og så videre.
1: Ja, og nu du siger det, så tror jeg faktisk også, at jeg har været ude for nogle gange, man kan jo nok regne ud nu, at antivirus er ikke det, jeg kører aller flest udgaver af på min på private computer i, her i 2021. Vel? Men, men ja, der fik man nogle gange den der boble, der så kommer op og sagde sådan, oh, hey, her er en kritisk et eller andet trussel, ikke? Skynd dig at få den fjernet. Mm. Og så var det, man nogle gange stødt på, at jamen, hvis du så skulle fjerne den, så blev du jo lidt hen til en hjemmeside, hvor du skulle hente noget software ned. Og det kunne godt nogle gange være lidt svært at finde ud af, hvad er så <laughs> helt sådan omstændighederne omkring det her? hvordan køber jeg det, eller er det på abonnement, og er det ikke på abonnement. Nogle gange, så kunne du få fat i sådan en prøveversion, og så kunne den finde truslerne, men hvis du så ville have dem fjernet, så skulle du låse op.
0: Ja, og så er incitamentet jo for producenten at finde en hel masse ting, som jo måske måske ikke i virkeligheden er særlig fartrune.
1: Ja, men hvor computerne i hvert fald ikke går i stykker, hvis man ja, 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 <laughs> hvis man fjerner ja, ja. det. Og, og på den måde så hele det her sådan, miljø omkring antivirussoftware, jeg synes jeg også har, en sådan en lidt blakket øh, historie i hvert fald hos mig, altså, hvor man hvor man er sådan lidt usikker på faktisk hvad er det egentlig der foregår, hvordan er øh, er jeg i gang med at blive snørret her, ikke? Mm-hmm. Så jeg ja. ved selvfølgelig, hvis, hvis min computer ikke dur, og jeg har en, 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 en virus, jamen så er jeg selvfølgelig på den. Men jeg er bare ikke helt tryg ved mange af de der antivirusprogrammer heller, fordi jeg føler, når jeg er inde på hjemmesiden, at øh, jeg skal navigere rundt i noget forskelligt, det der hedder dark patterns design, mm. hvor man hele tiden sådan lige, det kunne også være, at du lige skulle have det her ekstra program med, så kunne du blive øh, mere sikker, eller... Hvis du vil lave en, med den her pakke, der kan du lave en scanning af din computer, men du er ikke realtidssikret. Der, kan, der er alle sådan nogle ting der, yeah. som man er sådan lidt, man skal virkelig navigere, navigere rundt i det på en forsigtig måde. Ikke?
0: Jo, men noget andet, der også er anderledes end antivirus dengang, det er jo også, at øh, naturen for de her øh, virale programmer, øh, undsignede programmer, har også ændret sig undervejs. Altså, det startede jo som de her almindelige programmer, som man kører, og så gør de noget, og så, er det ligesom, så går det galt. Mm-hmm. Så bliver, ændrer det sig til, at måske være sådan mere over en, en malware-karakter, hvor man mest bare får nogle reklamer eller sender sine data til noget andet sted. Ikke? Så er der sådan noget keylogger, som er dem, der holder øje med, hvad du tester på din tastatur, og sender det videre til nogen. Men så går det jo lige så stille også over i at være noget... Altså, så er der sådan phishing og sådan noget. Mm-hmm. Hvor det forventer man jo også, når man installerer interviews går ud fra, at de beskytter dig mod sådan noget. Men det er jo ikke som sådan et program, du kører på din computer. Det er jo mere sådan, at du bliver logget til at logge ind på en forkert hjemmeside. Så så skal du jo også lige pludselig holde øje med, hvad hvad der sker i din browser osv. Så det er jo også fordi, at hvad der hedder antivirus software, har jo altid hedder Dansevirus-opvær. Mm. Men er har startet med ligesom at beskytte os for én ting, og nu skal det så beskytte os for en hel række, en hel vifte af, af alle mulige slags øh, underartet programmer, eller i hvert fald øh, tvivlsomme øh, programmer.
1: Ja, nemlig det er gået fra at være ligesom truslerne var sådan meget banalt egentlig. Her er et problem, det forsøger vi at løse, yeah. til at være mere sådan en, en suite af, af alle mulige forskellige ting, der skal, der skal have styr på. Og jeg har jo så selvfølgelig øh, til dagens projekt været inde og hente nogle af de anbefalede antivirusprogrammer, som, øh, som findes, og kørt dem på min computer. Og de forsøger så også selvfølgelig både at fange phishing-forsøg, altså det her, hvor man prøver at få dig til at gøre noget og udlevere personlige oplysninger, og traditionelle computervirer og så videre. Og det skal vi snakke med Jacob Herbst om i anden del af temaet, som kommer lidt senere i programmet. Men Mikkel, inden vi fortsætter med temaet, så har du været i gang med en sådan et eksperimentelt program fra NVIDIA. Ja, det
0: er jo et program, du har fundet i virkeligheden, mm. øh, men jeg så ikke gøre, fordi du mig. Du har den forkerte øh, grafikprocesser. Ja. Øh, jeg er jo så heldig, at jeg så har en fra Nvidia, og så får jeg lov at køre det her meget, meget gaggede tegneprogram, som går ud på, øh, at øh, du tegner noget, der kunne ligne noget fra Microsoft Paint. Altså det her helt simple, basale tegne. Det er et stykke papir, og så har du nogle farvekridt, mm-hmm. øh, og så tegner du på det. Det, der så er lidt sjovt, det er, at hver farve, du tegner, repræsenterer et form for øh, element fra naturen. Altså, så kan du tegne med den her blå, så bliver det til vand. Ja. Og det, den så gør, det er, at den tager din øh, fagkrit og laver den til et, et rigtigt billede ved hjælp af noget kunstig intelligens, pålært kaldet, noget machine learning. De har ligesom bygget en maskine, der kan, der har set en masse rigtige fotografier, ikke? Ja. og så er de så øh, vist, den hvordan øh, den, tegningerne ser ud den anden vej, og så kan du så gøre det den tredje vej. <laughs> I hvert fald, så kan du lave det her sjove trick, hvor du tegner noget simpelt, og så bliver det til noget faktisk detaljeret naturbillede. Og det har jeg prøvet, og det var morsomt. Jeg har sendt nogle billeder til det, som jeg ved ikke, om du synes, at det er det smukt. Bliver du naret? Kan du se, at det er ægte?
1: Altså, nu, de billeder, du har sendt, der kan man jo både se dit ja. kl- klatmaleri, og så resultatet af det, og derfor så er det lidt svært at og sådan for alvor blive naret, men jeg vil da sige, at resultatet Umiddelbart synes jeg, det ser ret overbevisende om, du har sendt en, en sandstrand med nogle sten på, og så mm. sådan en eksotisk en ø ude, ude i noget azurblåt vand, ikke?
0: Jo, det er et, et træ med en stenmur omkring.
1: <laughs> <laughs> men, men jeg synes faktisk, at det, det, det snod mig ved første øjekast, og så har du sendt den, jeg synes, der er flottest. Det er sådan et, et bjerg med en gejser, en flod med en gejser for, for foden af det, og så er der sådan øh, en øh, omkring det, ikke? og et andet bjerg i bagsiden og sådan. Og det, det synes jeg faktisk, hvis jeg bare så det i forbifarten, så ville jeg da helt klart tænke, hey, det er så et naturbillede fra et eller andet sted. Øh, ja, hvor, måske hvor der eller er bjerg, sådan ikke? Ja, lige præcis. <laughs> Men nu, hvor jeg kan se, øh, se dit udgangspunkt, som jo ligner noget min femårige ville tegne, dengang han var fire, ikke? Så, så, så er det ret sjovt at se, og det er måske der fascinationen i det her program ligger, at man, at man kan se, hvordan computeren kan oversætte sådan de der helt simple inputs mm-hmm. til et output, der sådan godt kunne snyde ved første overkast, ikke?
0: Jo, jeg prøvede også sådan at starte med, at den første sandstrand der, at starte med noget, der kunne være plausibelt. Men alligevel med sådan et, et twist, at der nok ikke er sådan et træ med en stenmur omkring, <laughs> lige uden for den der strand, ikke? Ja. Øhm, og, og anden gang, så prøvede jeg bare at give den i fuld hammer med alle mulige ting, ikke? Så er det stenmur, der er blandet med vand, blandet med bjerg, hvor der kommer vand ud af og sådan noget. <laughs> øh, og, og altså, man kan godt... Det bliver flot. Man kan se effekten, det er jo imponerende. Men man kan også godt, når man sidder med det i hånden, se, hvordan der er nogle mønstre, der gentager sig og sådan noget. Yeah. Altså man kan se, hvordan, at når, hvis du tager et stor nok brik af noget, jamen, så vil der være et mønster der, der gentager sig. Og det er der jo selvfølgelig ikke i naturen, men er det en blomst eller sådan hvor det er meningen mm. med. Men hvis det er sten underlag så vil det jo se unikt ud på hver eneste kvadratmeter, hvor her kan man se, at det sådan gentager sig. Så der er sådan en uncanny val og måske... Nu kunne man jo så lave og tegne flot valley, øh, som bare de Uncanny Valley med det her. Men øh, altså, den her følelse af, det ser rigtigt ud, men der er også noget forkert. Altså, man kan sagtens se, der er et eller andet, der er det,
1: det minder mig lidt om øh, nogle af de der øh, lystavler, der hænger på nogle sådan, kebabsteder og, og, og pizzerier, hvor det ja. er et, et billede, men så med noget lys, der sådan øh, øh, bevæger sig inde bagved. Ja, sådan så, vandet
0: det løber. Ja, ja
1: præcis. Det, det er sådan den følelse, jeg får, sådan, at det... Man kan godt... Det ser ægte ud, men det ser alligevel virkelig underligt ud, eller sådan, ikke?
0: Ja, Jeg vil godt se, hvad du mener. Øh, men, men altså, uanset hvad, så er det imponerende. Jeg er i tvivl om, at man sådan kan bruge det til... Altså, det kan jo måske bruges til for eksempel autogenerere øh, miljøer i spil. Altså, hvis du ja. skal have en sandverden, hvor du vil have det en ny sandverden, hver eneste gang, spilleren spiller, jamen, så kan du bruge det her til at få det til at se flot ud, uden at øh, du skal sidde og selv tegne en milliard forskellige verdener, ikke? Så kan du bare få den her til at tegne for dig. Øhm, og det er måske også forklaringen på, hvorfor det lige er Nvidia, som jo laver de her grafikprocessorer, øh, der eksperimenterer med sådan noget her. Fordi de, deres grafikkort har jo sådan nogle øh, dedikerede øh, kerner til i nu om dagen. Fordi både når du renderer spillene, men også renderer alt muligt andet, så bruger du det her kunstig intelligens til at lave nogle smutveje på en eller anden måde.
1: Mm. Det er ret avanceret, og noget af det, som jeg også synes er spændende ved det her eksempel, som jo er i beta. Så derfor, når det ikke ser helt overbevisende ud, så kan det godt være, at det måske bliver bedre, når det kommer ud af beta. Men det, som det er eksempel på, synes jeg er ret interessant, som er, at vi jo i højere og højere grad bliver i stand til at kunne give computeren eller software noget, nogle generelle sådan, øh, pointers i retning af, hvad det er, vi gerne vil opnå. Så her så siger du, jeg vil gerne have en palme strand derfor klatmaler jeg lidt med noget, mm-hmm. med noget beige, og så kommer der lidt, øh, lidt blåt ikke, til vandet. Og så laver, den, så laver den resten af arbejdet, så siger den, okay, men det, det er nok det her, du er, du er ude efter, og så passer det Rigtig godt, eller det passer mindre godt, det er så afhængigt af, hvor godt programmet er. <laughs> Og de seneste år, der er der kommet flere eksempler på, hvordan vi, hvordan vi kan gøre det her bedst muligt. Ikke? Så vi har øh, tidligere snakket om den her GPT-3-sprogmodel, øh, som øh, hvis du skriver et udkast til en artikel, eller sådan en, en start på en artikel, jamen så skriver den resten. Og så er det så faktisk ret imponerende, hvad den kommer frem til, øh, men måske ikke 100% troværdigt endnu, men øh, vi, vi er på vej, Og vi har alle de her forskellige, øh, forskellige generatorer, der kan lave kunstige billeder af katte, eller kunstige billeder af mennesker, som virkelig er imponerende og eller overbevisende. Ikke? Eller føder. Ja. <laughs> og, og, og det er en anden, et andet eksempel på, hvor man ligesom siger, computer, lav det, det her til mig, og så mm. kan man bare hive resultatet ned et øjeblik efter. Ikke? Og det, der for alvor sådan er interessant, synes jeg ved det her, er, at vi er jo på vej et sted hen, hvor det, altså, altså, hvor det er overbevisende. Ikke? Mm. Og, og når vi når dertil... Er det spændende med stille billeder, Det er spændende med 3D-modeller, som vi også tidligere snakkede om. Men når vi kombinerer, når vi putter alt det her teknologi ned, ned i den samme store spand, så er det altså virkelig vildt, hvad vi kan få ud af det. Ikke? Et, et computerspil, der halvvejs designer sig selv, eller en film, der skriver og animerer sig selv, eller hvad det nu kunne være. Ikke?
0: Helt klart, jo. Det synes jeg er, er, er interessant, og det er jo fedt at følge med i. Noget, der også er lidt sjovt ved det, er, altså den måde, de har lavet programmet på, det er, at de har trænet det på virkeligheden. Så de har vist den her computer en masse billeder af sandstrand, og så har de markeret, hvilke dele er sandstrand, og hvilke dele er vand, osv. Og, og når du viser dem nok af det, jamen, så kan den gøre det den anden vej, så at sige. Men det, det, at de har trænet det på virkeligheden, betyder jo så også, at du er næsten nødt til at tegne noget, der kunne være virkeligt også, for at det ser virkelig ud. Mm. For det kunne jeg jo se, når jeg så havde en helt Øh, blank himmel, og så tegnede noget Stenmur, som så fløj op i Det kunne den jo godt give mig, men det så helt klart Ikke virkelig ud, og det er jo selvfølgelig klart Fordi det har den jo ikke set nogen eksempler på øh, Fra virkeligheden øhm, så, så der vil man sige, jamen, skulle man så have det ønske at have en stenmur i himlen Så skal man jo stadig bruge mennesker til At komme op med, hvordan det altså, For så skal du til at forestille dig noget, ikke? og det er jo en helt anden Opgave, end det er at gengive øh, verden Som man har set den en milliard gange som computer
1: Ja, klar. Så, så den er ikke klar til surrealisme sådan for <laughs> alvor endnu, den er kun klar til tilfældig surrealisme, måske sige.
0: Det, det er den, men jeg vil bare min pointe var, at der var også et andet lag, som jeg, at altså, der er også noget, vi mennesker kan, vi kan jo forestille os nye ting, mm. og det kan den her jo slet ikke forestille sig noget, men der er jo ikke en den på den måde, men, men, øh, men det er jo interessant i hvert fald, at det der med, at det altid tager et udgangspunkt i den virkelighed, vi er i.
1: Vi vender tilbage til temaet, som er antivirus, software, programmer til computeren og virus, som er nu 2021. Hvad er virkeligheden i dag, og, og hvor mange køber, og hvad har vi af behov for de her sådan standalone antivirus programmer Og nu skal vi sige velkommen til Jakob Herbst, der er sikkerhedsekspert hos Dubex og sidder med i regeringens cybersikkerhedsråd. Velkommen til Korsløb, Jacob. Tak skal du have. Vi skal jo sådan i i kødet på det her med, hvad er nødvendigt, og hvad er bedst at gøre, når det kommer til til antivirusprogrammer. Men jeg vil godt tænke mig at høre først, hvad er sådan din egen strategi? Hvordan hvordan gør du?
2: Jeg har egentlig to strategier. Jeg har en, som jeg bruger på arbejde, og der har vi jo en en IT-afdeling, som gør rigtig meget i forhold til at beskytte os. Nu arbejder vi jo med sikkerhed, så så vi har nogle relativt høje krav. Så der kan man sige, at der benytter vi et kommercielt produkt, som både kører på alle vores klienter, men også på vores server og holder øje med, hvad der sker på vores netværk. Og ligesom kan snakke sammen med alle de her forskellige komponenter, så hvis der sker noget et eller andet sted i netværket, så, så kan det blive opdaget, og, og der kan blive lukket centralt ned for det. Og så har vi så jo nogle mennesker, der sidder hele tiden og holder øje med, om der lige pludselig dukker noget op. Hvis jeg sådan går over i, øh, i privaten, kan man sige, jamen, så har jeg egentlig i dag en strategi, som er en, en kombination af det, som Windows typisk kommer med, og så ellers masser af sund fornuft i forhold til, hvad jeg gør og hvad jeg ikke gør.
0: Du har simpelthen installeret en uh, sund fornuft?
2: Ja, han har en sted en sund fornuft til måske 2,0 efterhånden med mange års erfaring.
1: <laughs> Fedt. Den skal vi høre om, hvad det sådan mere præcist går ud på lige om lidt. Men nu sagde du, at du bruger i arbejdsmedfører sådan et kommersielt produkt. Er det noget lignende, det som vi kan gå ud og købe, hvis jeg googler antivirussoftware, og så rammer et af de resultater, der kommer op? Er det så noget, eller er det noget mere, hvad hedder, noget mere avanceret?
2: Jeg vil sige, det, er, det minder meget om det man, altså grundstammen er det samme som det, du kan gå ud og købe. Og mange af de, helt, af de store antivirusprocenter har jo i dag både øh, altså man kan sige, produkter egnet til privatbrugere, og så også enterprise-løsninger. Og det, der måske er den store forskel på, på enterprise-løsningerne i dag, så altså de private, det er enterprise-løsninger ligesom snakker sammen inden for virksomhedens fire vægge, hvor at de private produkter typisk i dag kommer med nogle lidt flere features, og så i stedet for at snakke sammen med antivirusleverandøren deres cloud services i stedet for. Så man får mange af de samme ting, men, men enterprise-produkterne kan typisk lidt mere og lidt mere avanceret og dækker lidt bredere.
0: Og det er jo så for at se for virksomhedens vegne, er, om man er, altså om øh, hackerne eller hvad, om man vil, de er gået fra den ene computer til den anden i netværket, for ligesom at finde guldet.
2: Blandt andet, ikke? Altså de typisk enterprise-produkterne øh, gør typisk det, at de udover at sidde på alle, hvad skal man sige, endpoints, altså serverne og klienterne hvad man ellers har. Så mange af dem holder jo også øje med for netværkstrafik, holder øje med, hvad det, folk surfer på, har måske øje på virksomhedens e-mail-system osv. Så, videre. så de, type, de kigger typisk nogle flere steder, end, end det man som privatbruger kan gøre. Og der kan man sige, at der har man jo som privatbruger normalt en enkelt PC, og så er det jo den, man gerne vil passe på. Og det vil sige, at det er der, hvor antivirusen så også kører.
1: Mm. Men øh, fokus i dag ligger også så på... Hvad skal sige, den almindelige computerbruger øh, her i 2021, og hvad er, hvad er ligesom sådan status her i forhold til de her standalone virusbeskyttelsesprogrammer? Er det stadig et område, som er sådan, øh, i, i vild udvikling og noget, som rigtig mange benytter? Har, har du et indtryk af det?
2: Altså min, min oplevelse er, at måske 50-50 af normale privatbrugere i dag har en eller anden form for tredjeparts antivirus installeret. Det man kan starte med at sige, det er jo, at sådan nogen som Microsoft faktisk efterhånden har et rigtig, rigtig godt antivirusprodukt, leder med sig med en del af Windows. Og det tror jeg simpelthen er en simpel konsekvens af, at Microsoft ligesom man måtte kender, er at for at få folk til at stole på deres operativsystem, så er de også nødt til at få, hvad skal man kalde, grundproduktet til at være mere sikker, end det har været gennem mange år. Så derfor investerer Microsoft rigtig meget i antivirus, og det antivirus, man får med efterhånden rigtig fint. Der hvor man kan sige, at de her tredjepartsprodukter eller andre interviewsprodukter typisk gør en forskel. Det er jo ofte, at de kommer måske med nogle flere features, som kan hjælpe med ligesom at give noget, noget sikkerhed, som, sådan nogle, som Microsoft ikke gør. Og det kan være, at de for eksempel kommer med sådan noget som en password manager, som i dag, som jeg ser, det er nærmest et, et must, hvis man skal passe ordentligt på sig selv. Det kan være, at de kommer med for eksempel øh, forskellige former for øh, øh, webfilter, der kan beskytte børn og sådan nogle ting. Så ofte kommer de med sådan nogle yderligere features, som Microsoft ikke øh, har med i, i den standard antivirus, øh, der ligger i Windows operativsystemet.
0: Og det er altså det, der hedder Windows Defender, ikke sandt? Lige præcis, ja. Som man sikkert kender fra øh, små øh, bobler nede i hjørnet. Øh, og det er jo sådan noget, der følger med til Windows nu om dagen. Og, øh, og der er det jo vigtigt, at man så øh, også siger ja til, hvad den, den beder om, ikke?
2: Jo, altså antivirussoftware er jo ligesom alt muligt andet her i livet. Og hvis man ikke holder det ved lige og ikke holder det opdateret, jamen så, så bliver det mindre og mindre effektivt. Og det skal man selvfølgelig også gøre, uanset om det er et kommersielt antivirusprodukt man kører, eller det er Microsoft Defender, man kører. Så skal man jo sørge for at lægge de opdateringer, der kommer ind. fordi de her producenter, Microsoft og alle mulige andre, laver en kæmpe indsats for at holde øje med, hvad, hvad er det, der sker derude, hvad er, det, hvad er de nyeste trusler, man skal være opmærksom på, og så forsøger de så at opdatere produkterne til at være opmærksom på det. Og så kan man sige, så er der jo så den anden side af spillet, det er jo så alle de kriminelle, alle dem, vi gerne vil beskytte os mod, de holder jo så også øje med, hvad er det for nogle sikkerhedsforanstaltninger, vi forsøger at stoppe dem med, og forsøger for så at finde på nye måder at omgå det på. Så det er jo det her konstante våbenkapløb, vi står midt i, som vi så skal forsøge at følge med i, som almindelige forbrugere.
0: Og øhm, jeg har tidligere nævnt, hvordan i, i gamle dage så var det simpelthen, at man satte en inficeret diskette i computeren, der gjorde, at man, man fik sådan en, en virus installeret. Øh, men nu om dagen er det jo selvfølgelig internettet i stor stil, det kommer fra. Altså på det, i, hvis man ikke forbinder til internettet, så er man jo faktisk næsten sikker. <laughs> men i det sekund, man gør det, ja, så er man bare åben for alle de her angreb og øh, lumske øh, hensener.
2: Både og kan man sige. Ikke? Altså i, i Typisk er det jo heldigvis sådan i dag, at de, de fleste øh, computer har jo øh, en, en eller anden form for noget firewall indbygget, enten faktisk som del af et antivirus eller, eller som del af operativsystemet, eller måske sidder man meget ofte bag en eller router, som har noget firewall indbygget. Så, så det er jo først i det øjeblik, man rent faktisk begynder at gå sådan og bruge sin PC til noget, at, at den begynder at blive rigtig sårbar. Men, men det, der er jo det store problem i dag, det er jo, at, øh, hvad skal man sige, at, at der kommer rigtig mange mails, som har øh, hvad skal man sige, spændende links, vi kan klikke i. Nogle af dem har øh, hvad skal man sige, links, hvor man risikerer at få noget malware ned. Andre er links, hvor vi bliver forsøgt at luk- logge luk- luk- ind på en eller anden hjemmeside, hvor vi bliver, bliver narret til noget. Den anden ting, der sker, det er når vi sidder og surfer rundt, kan vi risikere at komme ind nogle steder, hvor vi så bliver bedt om at, at downloade et eller andet, vi synes, der virker spændende, som så i virkeligheden viser sig at være undsendet. Det kan også være, hvis vi finder et eller andet øh, stykke spændende software, det måske har noget utilsigtet. Øh, det kan være en bagdør eller noget, når det malware. Eller det kan også være, hvis vi for eksempel sidder på nogle af de her online-tjenester, der bliver postet noget øh, undsendende kode der, hvis vi sidder på Twitch eller nogle af de andre chat-tjenester, så kan det også være den vej for den. Så der er jo rigtig mange måder, vi ligesom hiver ting ned på vores computer, og måske nogle gange er lidt for ivrige, fordi vi synes noget virker rigtig spændende til måske at få klikket på det, og, d- og dermed øh, køre et eller andet program på vores computer, som vi nok ikke burde have kørt.
0: Og det, er jo, øh, det har jo altid været et problem det her med, at man skal passe på, hvad man henter ned, og det er også som om, at folk har alligevel forstået, at de skal ikke bare klikke på alt, der kommer i en mail. Øh, og, og derfor har vi jo nok også set den her øh, øh, overgang til at være sådan mere phishing øh, forsøg, hvor man får det til at ligne, at den kommer fra Google eller sådan noget lignende, ikke?
2: Jo, altså, det, og det hænger jo sammen med det her våbenkapløb. Altså, jo bedre vi bliver med altså sund 2,0 og 3,0 osv., jo bedre bliver de kriminelle jo også til at forsøge at narre os. Og det vil sige, hvor det måske for 10 år siden var nok at sende en eller anden dårligt formuleret mail på og så, så klikket folk gladeligt på den, jamen så har folk i dag heldigvis noget mere sund fornuft og er lidt mere skeptiske i forhold til, hvad de reagerer på og hvad de gør. Og det gør jo så også, at de kriminelle den anden vej rundt bliver dygtigere og dygtigere til, hvad altså for nogle knapper de skal trykke på for at lokke os til at gøre et eller andet. Ikke? Altså noget af det, der jo altid har været klassikeren, det er jo nogle af de, at man, man ligesom skal altså lave en eller anden sense of urgency hos folk. Det kan være, at man siger til dem, at du har en pakke, der venter, eller det kan sige, hvad man siger til dem, at uh, der er blevet trukket nogle penge på dit kredit, eller der bliver trukket nogle penge på dit kreditkort, medmindre du går ind her og afviser en transaktion eller andet. Og det er jo alle mulige forskellige måder, hvor de ligesom rent psykologisk forsøger at nares til at, at gøre et eller andet, uden at tænke os om ved at, ved at trykke på nogle af de her øh, psykologiske knapper, som synes, kan få os til at reagere, ikke?
1: Og, og hvis man nu sidder derude og har øh, sund fornuft 1,0 eller måske 0,7 eller et eller andet, hvad er så din, din, sådan, øh, hvad er din, din genvej til at, at få opgraderet den sunde fornuft i forhold til, hvad man
0: øh,
1: skal pæ- være rigtig opmærksom på derude og, og lade være at klikke på?
2: Jamen jeg, jeg tror måske, at altså en, en meget god analogi er måske sådan lidt at, at tænke på det på samme måde, som hvis man går ned ad strået en varm sommerdag med rigtig mange mennesker, og det er med også stor risiko for lommen 20 jamen så, så, så er man opmærksom på, hvem kommer i nærheden af en, hvad er det, man, hvad er det, man bevæger sig hen af. Man bevæger sig måske heller ikke ned i de små gader midt om natten, hvor der måske kan være lidt skummet eller andet. Så, så der er jo rigtig mange ting, hvor man ligesom, hvis man drager energiet til, hvad, hvad vil man gøre i, 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 hvad skal man sige, i den fysiske verden, og så egentlig lidt måske gøre det samme i den, i den private verden. Altså jeg ved ikke, om jeg har set, der kørt på et tidspunkt, jeg tror det var det der lavede sådan en kampagne, med den her med, hvor man går ind til en bærerjobfru, der så begynder at spørge en om ens navn og CPR-nummer og alle mulige andre ting, mm. for at få lov til at købe et rundstykke. Og, og det er jo lidt de samme ting, vi skal tage med, når vi, når vi bevæger os i den, i den digitale verden. Altså tænk over, jamen, hvad er det for nogle informationer, vi afgiver? Hvor er det, vi hvad skal man sige giver os hen? Hvad er det, vi klikker på osv.? Og, og man kan sige, der findes jo, altså det, det er jo sådan en øh, sådan almindelig øh, omtanke, der findes jo også, hvis man har lyst til det, at Æh, eksempelvis på sådan noget som sikkert digitalt, sådan nogle træningsvideoer, man kan gå ind og kigge på, og man kan få nogle gode råd og nogle gode fiff. Men, men som jeg ser, det er, det, er det ofte det her med at tænke, jamen hvis det her det var i den fysiske verden, jeg blev udsat for det her, eller stille det her spørgsmål, hvad, hvordan vil jeg så reagere? Og så måske prøve at tage lidt af den, hvad skal man sige, vi har der, til den med over i den digitale verden også, ikke?
0: Og hvad så antivirusprogrammer? Nu nævnte du selv, at du brugte det, der var indbygget i Windows, som jo øh, mere eller mindre øh, fungerer som et antivirusprogram, hvor den kan scanne computeren, men også holde lidt øje undervejs. Historisk set, så har det jo været nødvendigt, ikke sandt? Jo,
2: altså, det, og det er jo sådan hele den historie, der har været omkring øh, de her cybertrusler. Altså igennem mange år var det jo ikke noget, Microsoft så, så voldsomt seriøst, og, og igennem mange år havde de jo lidt en tilgang til det, at, at man skulle ud og købe et tredje antivirusprodukt. Men, men jeg tror egentlig, at Microsoft har kendt for nogle år siden, eller efter en del år siden, at, at de også selv var nødt til at gøre noget i forhold til sikkerhed, fordi der simpelthen var alt for mange af deres brugere, der ikke kunne passe ordentligt på sig selv. Og derfor valgte Microsoft jo så at kaste en stor investering i og prøve at bygge et, et fornuftigt sikkerhedsprodukt. Øhm, og, og det er jo det, de, er, det, de i dag heldigvis er, er nået langt med. Man kan sige, at tredjepartsproducenterne findes jo sig stadigvæk, og, og det som de så gør, det er så, at de kommer med en masse ekstra funktionaliteter, som Microsoft ikke har valgt at lægge ind i, i selve operativsystemet for eksempel.
0: Jeg hørte et argument på et tidspunkt om øh, interviews, som var, at man faktisk nu om dagen heller burde lade være med at installere det, fordi det eneste, man fik, det var et ekstra hul, øh, hvor, øh, hvor forbryderne kan komme ind. Altså, øh, de her antivirus-systemer øh, forbinder jo tæt med styresystemet, skal jo have nogle ekstra rettigheder til at få lov til det. Øh, og lige når de så har det jo, så har de jo de her ekstra rettigheder, så har øh, forbryderne sådan set bare kun et ekstra hul at komme ind i.
2: Det, det tror jeg måske er lidt at, at, at stramme, men det er rigtig nok, der har været eksempler på sikkerhedshuller også i interviews, men det er der jo også i alt muligt andet software, og, og mm. der er, hvad kan man sige, jeg, jeg, jeg tror måske nok, hvor, hvor, altså vores erfaring er måske nok, at sikkerhedsprodukterne har færre sikkerhedshuller end alvendige software, heldigvis det, men, men vi er stadigvæk et sted, hvor at selvfølgelig kan, kan der være sikkerhedshuller i, og det er jo også derfor, man selvfølgelig skal sørge for at opdatere, men, men det er nu nok min opfattelse, at, at man, man er bedre stillet med at trods alt at have, have et sikkerhedsprodukt end, end ikke noget men det er jo ligesom med alt muligt andet her i livet, at, at der er ikke noget, der er 100% sikkert det, det er kombination af de ting, vi gør, som, som kan give os et eller andet niveau af sikkerhed. Og så kan man sige, så selvom vi gør alle de her ting, så kan vi jo stadig godt komme et sted hen, hvor vi bliver øh, hacket. Det kan godt være, at der er nogen, der på en eller anden måde få fat i vores øh, passwords, eller også logger ind og logger ind og gøre noget med vores tjeneste. Det kan godt være, at vi stadigvæk bliver ramt af alt der rammer vores PC, så vi stadig skal sørge for at have en backup og sådan nogle ting. Så, 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 så ikke, det er tilbage til den her... Altså, kombinationer af ting, som vi gør, som så giver os, hvad skal man sige, en, en, en tryghed for at kunne være det mm.
0: Og hvis man så synes, at man gerne vil have den her ekstra beskyttelse fra et, antivirus, et tredjeparts antivirusprogram, så øh, skal man jo ud i en jungle for at finde ud af, hvad for noget, der så er øh, sikkert derude, og hvad for et, der er det bedste mulighed. Sådan en, 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 øh, en hurtig antagelse fra min side vil være, at det er måske en god idé at finde noget, der faktisk koster penge.
2: Altså, der er jo en tendens til, at øh, hvis man ikke betaler penge for noget, så er, man, så er det, fordi man selv er produktet, og det gælder måske også i et eller andet sted i nogle antivius-samhæng. Øhm, man kan sige, at der findes nogle få producenter, som måske deler, som, som gør det her gratis, fordi det gør, at de så får nogle flere data, til, nogen, får nogle flere ting, de ikke holder øje med. Men, men personligt vil jeg nok også være et sted, hvor jeg vil, være, hvor Almen, jeg have, jeg vil, jeg vil gå efter et kommercielt produkt. Simpelthen fordi det er det, jeg ligesom forventer, at, at der trods alt er lidt mere seriøs, lidt seriøsitet omkring, hvad, hvad er det, jeg køber. Øhm, når man så når dertil, så vil jeg sige jamen, så vil jeg nok også gøre det at jeg vil købe fra en af de øh, større så nogenlunde anerkendte producenter øhm, måske kigge lidt omkring hvad, efter måske nogle af de tests finde rundt omkring, og se, se nogle af dem som rent faktisk er, er med i nogle af de her tests, for ligesom at sige at der er en eller anden form for blåstemning af dem og så vil det være den retning, som, som jeg vil kigge og så vil jeg så derefter se, jamen er der nogle Yderligere funktionalitet, jeg godt kunne tænke mig. Det kunne være, jeg godt kunne tænke mig en password, Det kunne godt være, jeg godt kunne tænke mig noget i forhold til mine børn. Det kunne være jeg godt, kunne tænke mig i forhold til måske en VPN-tjeneste, hvis jeg øh, gerne vil beskytte mig, når jeg bruger trådløs netværk og sådan nogle ting. Og, og der er jo nogle af de AV-producenter, som så har det med som del af pakken.
1: Mm. Jeg kunne godt tænke mig at lige høre, inden vi går i gang, for jeg har været ude at lave øvelsen her og søge på efter de bedste antivirusprogrammer. Og det, jeg oplevede, det var, at når jeg søgte, så kom der en. Helt masse hjemmesider op, som hedder sådan noget antivirus-remove og no-malware, og så nogle hjemmesider, hvor jeg tænkte, okay, men jeg jeg vil have svært ved at stole på en test fra en en hjemmeside, som har sådan et meget generisk navn. Altså, er der nogle sider, du vil anbefale, hvor man skal kigge efter de her kommercielle løsninger, hvis man er ude, og hvor man rent faktisk kan stole på testen?
2: Altså personligt vil jeg aldrig nogensinde gøre det, som du har gjort her, netop fordi at de kriminelle jo netop gør det, at de øh, forsøger at lægge sig ind i, i, i søgeresultaterne. Og netop når de, når de laver de her ting, ligesom forsøger, altså man kan sige, det, det bedste for en kriminel, det kunne være, hvis de får dig til at installere et fald stykke antiviewstopper. <laughs> ja. og, og det vil sige, at en af de ting, man skal være rigtig opmærksom på, når man, når man søger for rundt, det er jo netop, når man søger på et eller andet omkring PC-problemer, hvor man bliver tilbudt automatiske programmer, der kan løse ens problem, eller automatiske softwareprodukter, øhm, som kan ind at fjerne malware. Noget af det, vi faktisk også har, hø- har set, det er jo det her med, at du bliver ringet op af en support supportmedarbejder der siger, at din pc er inficeret af virus, og så gerne vil have dig til at et eller andet antivirusprodukt, som han så kommer med, som så i virkeligheden er en bagdør, og han forsøger at få ind på din computer på den måde. Mm. Så, så det allerførste, jeg vil gøre, det, det vil være at lade være med at søge på, på antivirus på den her måde. Og så måske i stedet for, hvis jeg skulle ud og finde noget, kigge lidt i retning af, at, at, at de skal sige, lidt mere afhængige øh, kilder, der findes rundt omkring. Og der findes for eksempel et tysk universitet, som, som kører hjemmeside, det hedder AV Comparatives, hvor de rent faktisk har testet, gennem rigtig, rigtig mange år, har testet hvad antivirus-produkter og faktisk laver sådan en, en forholdsvis uafhængig test på tværs af, af forskellige produkter. Og hvis man kigger der og ser, hvad det er for nogle produkter, de har, de har på deres side, jamen, så kunne det måske være et rigtig godt sted at starte for ligesom at finde noget, som man, man kan tage stole på og også finde nogle links på, hvad det er for nogle produkter, man skal ind og kigge efter.
1: Den lægger vi i shownoterne på kortsluttet.dk, den her AV-comparatives. Lige sådan for at runde den her del af, af den kommercielle antivirus-snak af, inden vi kaster os ud i mine oplevelser, så synes jeg, at man kan godt ende med at blive sådan lidt, øh, lidt bange. Altså, kan du sige, er det noget, man skal være... Altså, vil skal man være opmærksom på det, men skal man hvor bange skal man være, når man sådan navigerer rundt og bruger sin mail og bruger sit, sit internet i det, i det hele taget? Altså, er det... Ja, er man i høj risiko for at lukke noget ind i sine virksomheds uh, uh, IT-systemer.
2: Altså jeg, jeg synes ikke, det er for, jeg synes, det er forkert at sige, at man skal være bange, men man skal være opmærksom. Og, og det vil sige, at man skal holde øje med. Hvad, altså, man skal være opmærksom på, hvad er det man klikker på. Og så vil jeg sige, så, så er det jo lidt på samme måde, som altså, på samme måde som vi skal ud i trafikken, jamen, så er der nogle færdselsregler, vi skal overholde. Og, og det er det her med at have en eller anden form for en antivisk kørende, så er noget indbygget eller et produkt, det, det er måske mindre vigtigt, men så er noget fra et eller andet kørende. Sørg for at opdatere det operativsystemer, og de programmer man bruger, særligt, hvad skal man sige sådan noget, som webbrowserne. Sørg for at vælge nogle gode passwords, forskellige passwords til forskellige sider, man bruger. Og så er der ligesom, som jeg ser, sådan en række færdelsesregel, hvis man gør det, og så i øvrigt ser så sig godt for, når man er ude i trafikken, jamen så kan man godt gå ud i trafikken eller ud på internettet, uden at være bange. Men det kræver selvfølgelig, at man er opmærksom på, hvad er det, man, er, hvad er det, man foretager sig. Så, så jeg synes ikke, jeg synes, det, det, jeg synes det er forkert at sige, at man, man skal være bange for det, men, men man skal være opmærksom på, hvad er det, man gør.
0: Og nu har vi jo så talt måske mest om øh, Windows computer, men mange af os har der også rundt med, øh, med Apple computer, eller telefoner, eller tablets, eller lignende. Hvordan er situationen på, øh, på, på, på vores iPhones? Altså, ja, findes der overhovedet interview software, er det så
2: Der findes ikke, altså man kan sige, lige på iPhone findes der ikke rigtig interview software, og det hænger sammen med, at Apple har sådan en eller anden talelse om, at, at deres Enhed er, er som udgangspunkt sikker, og, og det hænger jo rigtig meget sammen med, at de produkter, at de programmer, man bruger på sin, kan få lov til at installere på sin iPhone, de kommer fra øh, deres App Store, af, og, og der kigger de jo alt på alle programkoden igennem og ser, den er i orden. Det er jo så kan man sige, rent det fangsmæssige, det er jo så desværre så vist, at det ikke altid lykkes dem at, at kigge alting igennem. Det vil sige, at der er fra tid til anden lykkes nogen at snige nogle ting, utilsigtede ting ind i deres App Store. Men, men jeg vil sige, helt generelt, så er det, så det altså min opfattelse eller min holdning, at hvis man nøjes med at installere, hvad skal man sige, legale programmer, altså lad være med at jailbreak sin telefon på Apples, hvis man lader være med at bruge andet end Android A store til at installere fra, jamen så er man, som jeg ser det, rigtig fint stillet, rent sikkerhedsmæssigt. Det er ikke nogen garanti for, at der ikke kan være nogen, der nogen gange får lavet en app, som gør et eller andet, hvad skal man sige, ulovligt, men lige så snart det bliver opdaget, så bliver den så typisk også, hvad skal man sige, trukket tilbage igen. Så er der så selvfølgelig nogle ganske, ganske få eksempler på, for eksempel øh, nogen, der udnytter sårbarheder i, i iPhones til at aflytte folk, men, men, men så er vi oppe i nogle angreb, som er så dyre og så kompliceret, at, at så er det efterretningstjenester, som typisk har brugt det i forhold til systemkritikere andre rundt i nogle af de her sådan lidt mere eksotiske lande, der findes, hvor man ser lidt, lidt stå på sådan nogle ting. Så, så jeg vil sige, hvis man bare sørger for at på sin mobiltelefon, sørger for at opdaterere og sørge for kun at downloade apps fra de legale appstore, så er man efter min opfattelse rigtig godt kørende.
0: De har gjort noget genialt, Apple, synes jeg, med, at når der kommer en ny øh, version af operativsystemet af iOS, så er der altid en masse nye emojis med, og hvis man <laughs> kommunikerer med sine venner, så skal man have de nyeste emojis, ikke? Så det er altid sådan et incitament for, for dem, der måske typisk ville være træt af at skulle opgradere. De gør det alligevel, fordi de skal have den nye snemand. Ja, altså det
2: kan man sige. Plus og generelt, så, så har de jo en, en noget mere, hvad skal man sige, altså... Der er nogle, nogle, nogle væsentligt bedre mulighed for at automatisere det her med at få lagt opdateringen ind. Windows er også efterhånden ved at komme derhen. Men, men det betyder jo rigtig meget det her med, at når der bliver opdaget sårbarhed, så retter producenter dem, og dem skal vi sørge for at installere så hurtigt som muligt. Fordi jo, mindre, jo hurtigere vi er til, til at installere rettelserne, jo mindre at Windows har de kriminelle til, til at kompromittere os. Og det er jo en rigtig god grund til at opdatere, uanset ja, hvilken platform vi benytter os af. Om det er en telefon, om det er en tablet, om det er en PC, en Mac eller whatever. Ikke?
1: Tak for øh, rådene, Jacob Herbst, her indtil videre, men vi er altså ikke øh, klar til at, at slippe dig helt endnu, fordi jeg har jo været i gang med at scanne min computer, som er en Mac-computer øh, mm. for virus, og øh, jeg gjorde det, jeg gik ind på tænks hjemmeside, og så så jeg de øh, anbefalinger, der var der. Og øh, jeg kunne se, at nogle af dem, der scorede højest, det var ikke fordi, de var sådan meget imponerende, jeg tror, det, de fik 74 ud af 100 er det jo så sikkert, ikke? Men det var en, der hed AVG, som er gratis, og så er det en, der hedder Bitdefender, som koster 148 kroner. Og så fik jeg lidt rabat, fordi jeg ikke rigtig kunne finde ud af at tjekke ud på den der hjemmeside. Så kom der sådan en opfølgningsmail, hvor der stod sådan, hey, hvis du du husker at tjekke ud, så så får du ekstra rabat. Så det gjorde jeg så. Og så gik jeg i gang med at scanne min computer, og jeg kan sige, AVG-antivirusprogrammet, det fandt tre tre trusler, og Bitdefender-programmet fandt så én trussel, og det var ikke de samme. Det var ikke de samme ting. Øhm, så jeg fik først det her svar. Der er sådan nogle spøgelser ud fra resultaterne på AVG. Så står der øh, under navnet står der html, colon, phishing, bindestreg, btw og så sådan en... Nej, btv er det. Og så sådan en kantparenter, hvor der står fish med ph og så kantparentes slut. Og så er der et link til filen og sådan noget. Jeg gik jo så ud på nettet og, og søgte efter det her øh, trusselsnavn bagefter. Jeg, fik ikke rigtig noget, jeg blev ikke rigtig klogere af det. Hvad, hvad skal man bruge sådan et resultat til? Altså, jeg, jeg, jeg havde ikke jeg kan så vælge Resolve Selected, men jeg vil gerne vide mere om, hvad er det her? Ikke? Øh, altså, hvad, hvad skal jeg bruge det til?
2: Ja, og, og det er måske nogle gange det, der lidt kan være et problem med nogle af de her løsninger, at, at de måske nogle gange har lidt for med at gøre opmærksom på et eller andet for at bevise deres værdi. Og det vil sige, det som, øh, som der desværre nogle gange sker, det er jo, at, at de så får øje på, at der måske ligger en cookie eller et eller andet, som jo, altså cookies, det er jo sådan en sporingsmekanisme, øhm, som, som bliver brugt til ligesom at følge dig på nettet af. Og, og der er nogle af de her antivirusprodukter, som måske nogle gange er lidt aggressiv i forhold til, hvad det er for en hvad sige, threshold, de har på eller mere på noget. Og, og det er måske nogle gange det, man så risikerer, at man bliver udsat for sådan en masse falske positive, som så giver en, øh, en masse støj. Som gør, at man, man som slutbruger bliver forvirret, og man så måske på et eller andet tidspunkt opgiver at finde ud af, hvad det er en, der er galt. Og så overser mm. man sig, når der måske sker noget for alvor, ikke? Så det er jo lidt den her Peter Ulven-effekt, man risikerer at blive ramt af, hvis man, hvis man får for mange falske positive eller for mange ting, som ikke, ikke rigtig betyder
1: noget. Ja, nemlig. Jeg, jeg trykkede så på, at AVG skulle løse problemet for mig. Den kunne så fjerne to af dem, som så havde et andet navn end det her phishing-nåde, som, og som hed ja. SUSP i kant-parentes. Jeg går ud fra, at det betyder suspicious. Øh, og, men den her øh, phishing-BTV kunne, kunne den så ikke fjerne, så det er sådan lidt... Nu er det så godt nok et gratis program, derfor er det selvfølgelig. Øh, kan man måske ikke forvente, at den fjerner det hele. Men, øh, men jeg synes, det var sådan lidt en, øh, en, lidt, ærgerlig, en lidt ærgerlig oplevelse. Men jeg kørt jo så igen med det her Bitdefender, Og den fandt en anden en, som var øh, som hedder Trojan, punktum skript og der kunne jeg finde nogle resultater, godt nok ikke på det præcise navn, men der kunne jeg se, at det var sådan noget med, at det var vist en Windows-fil, som lå i en, i en Outlook-mappe, og som jeg så kunne, 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 få, kunne få det her Bitdefender-program til at fjerne. Men igen, igen var jeg sådan lidt... Jeg var faktisk mere usikker efter, jeg havde kørt scanningen end før, fordi jeg tænkte, at der er, noget, der er noget, noget her, der er potentielt frygteligt. Ikke? Øh, altså, ja, kan, kan man sige noget om, at kan jeg stole på, at det så er væk? Eller, altså, hvad skal jeg få ud af det
2: her? Altså, man kan sige, helt grundlæggende så er der et kæmpe problem med det her med at fjerne malware. Og det er jo, at det her malware er rigtig, rigtig dygtigt til at lægge sig ind forskellige steder, hvor det, hvor det er svært at fjerne. Og det ligger jo i, at, at, at de kriminelle har en interesse ligesom at blive på ens computer. Og det vil sige, at vi har jo en, altså hvis, man, hvis man ser sådan helt basalt på det, så har vi, så har vi grundlæggende den anbefaling, at hvis man er blevet ramt af et eller andet, så skal man reinstille sin computer for at være sikker på, at, at det kommer helt væk. Det er så, i sådan noget som det, du opdager her, jo nok ikke realistisk at skulle sin computer tre gange om ugen, når man får lige et eller andet ned. Og, og der er det jo så tilbage til, at man jo så nødt til ligesom at stole på, at, at det får ryddet op. Og, og det lyder lidt som om det, du har fundet her, måske mere formentlig lyder lidt mere som om det er en Windows-fil, som som ikke rigtig kan gøre det store på en, en Mac-computer. Og det er jo lidt tilbage til det, jeg sagde før, med at, at noget udfordrende med mange af de her produkter, er at nogle gange, at de laver lidt for mange falske positiver. Og man får lidt for mange alarmer, og dermed så bliver det svært at skille skidt fra kanel.
1: Ja, og det var så mine resultater her og, og jeg glemmer jo sikkert øh, med tiden, at, øh, at, jeg, at jeg måske har været, har været udsat for det her, eller som du siger, det var jo også min sådan, hvad skal man sige, med den tekniske hat på i sådan en umiddelbar tanke, at okay, det er nok ikke sådan helt slemt det her, fordi det er noget Windows noget, som ligger på en Mac og sådan noget. Ikke? Men, men samtidig så, når jeg gik ind og begyndte at dykke ned i det her med at skulle købe antivirus licens og skulle søge på virusnavne og, og, og finde ud af løsninger, og hvad er det, der kendetegner de her. Så blev jeg bare taget 20 år tilbage i tiden og kom til at tænke på dengang, at jeg fik min, min forældres computer stukket i hånden, ikke? og den, ikke, den, den gav alle mulige røde alarmer og sådan noget, og jeg skulle prøve at finde ud af, hvad der var, der var i vejen. Er det ikke også sådan, hvad skal man sige, sådan virker det på mig som om, at branchen omkring de her antivirusprogrammer er sådan lidt fusket i det, altså jeg kan sige, at jeg hentede Bitdefender ned, og så installerede den automatisk også et af de her ekstra programmer, som jeg bestemt ikke havde bedt om en VPN, som jo er en del af deres opsaldsstrategi, øh, kan man mærke. Ikke? Altså, så jeg følte mig faktisk sådan lidt utryg i at skulle bruge dem. Altså, man kan
2: sige, som, som du også konstaterer her, så er der desværre del af den her branche, som, øh, som måske er lidt alternativ i deres tilgang til tingene. Og det er jo så tilbage til det her med, at hvis man skal kører et antivirusprodukt produkt, så køb fra en i lidt større, lidt mere seriøse producenter. Øhm, og, og, men, men problem, altså det der er jo det grundlæggende problem her, det er jo, at, at, at der er jo, som jeg ser det, når man ser, at, altså, det, og det er jo også det, du har konstateret her, når man ser, øh, hvad skal man sige, udbud her, så skilt går det jo fra, at man har i den ene ende de rigtig dygtige, som gør tingene seriøst, så har man sådan en gråzone af nogen, som måske laver et eller andet sjovt, eller lægger noget andet software ind, som det del af en opsaldstrategi, og så har man i, 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 helt den anden ende. dem som leverer virussoftware som dybest set er, at det modsat nemlig øh, er virus i sig selv. Og det kan være rigtig svært som almindelig forbruger at navigere det her. Og, og det kan man måske argumentere for hvert så hvis man ikke har ordentligt styr på, hvad man laver, så er det måske endnu et argument for at bare at holde sig til det, som for eksempel Microsoft, de, så kommer man netop og undgå at blive fanget af det her. Mm. Og ellers, jamen, så er det, som jeg ser det, altså nu det lyder ret rigtig fornuftigt, det har gjort, at man går ind og kigger på, på tænk og se på deres hjemmeside, fordi de jo trods alt... det øh, gør en seriøs indsats for at, for, for ligesom at screene de her produkter. Men, men det gør jo stadigvæk, man kan, hvis man ikke er opmærksom, man kan blive ramt for eksempel af at få anslæden ved pendeklænd, uden man selv har bedt om det.
1: Jakob Herbst, sikkerhedsekspert hos Dubix. Tusind tak, fordi du var med i kortsluttet og fortælle om antivirusprogrammer i 2021. Tusind tak for at have med. Ja, det lyder som om, og det er jo også det, vi har været inde på tidligere i, i nogle programmer, der handlede om sikkerhed, at det her med at holde sin computer opdateret, holde sin software opdateret og sørge for at have en ordentlig passwordhygiene, det er, det er alfa og omega, ikke?
0: Jo, helt klart. Og jo også, selvom du var lidt utilfreds med den VPN, du fik installet, så er det jo faktisk også en god idé, hvis man er ude at rejse, ligesom vi var i vores forrige program, mm-hmm. at hvis man går sådan og forbinder til open wifi på caféer rundt omkring i verden, så er det faktisk en god idé også med sådan en VPN-klient. Og med, den, som, øh, med de andre ting, øh, så er det jo godt nok at få noget, man betaler for, så man ved, at man, er, at man faktisk er kunden øh, i sidste
1: ende. Ja, lige præcis. Når forretningsmodellen er gennemskuelig, så er man bare bedre sikret. Nu skal jeg på sommerpause og ud til en anden slags virus ude i øh, det almindelige samfund. Okay, forhåbentlig ikke det. Vi sender igen i u 32. For dem, der ikke følger med i uger, så er det det, der hedder den 10. august, så vidt jeg lige kunne gennemskue. Og øh, mailen, kortsluttesnabelag, er og så vores hashtag på Twitter, som bare er kortsluttet, er selvfølgelig åben hele sommeren. Så fyre endelig mails ind med idéer til programmer, vi burde lave eller spørgsmål, øh, du måtte have af en eller anden karakter. Og øh, så glæder vi os bare til at lytte ved igen den 10. august.
0: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det er lyd.